0: No es fácil dormir. No es tanto el ruido en el exterior, sino las inquietudes de lo interior. Si hay autos y autobuses y tranvías y gente que vende en voz alta, siempre se puede uno ir al campo o esperar el manto de la noche con su silencio nocturno. Pero, ¿qué pasa cuando el impedimento está adentro de uno mismo? Tal vez usted mismo no puede dormir muy tranquilo a raíz de los insolubles problemas que se le presentan en la vida. Puede existir en su alma un fuertísimo sentido de culpa por hechos pasados. Puede haber ansiedad desmedida con respecto a su futuro. En los días de Jesús había gente así. Se preocupaban por su ropa, y por sus alimentos, y por sus familias, y por sus apariencias, y por su sostén cotidiano, las mismas cosas por las que probablemente usted se preocupa también. Fue al ver esa gente preocupada que Jesús dijo estas palabras a sus seguidores. Conste que fueron palabras habladas a sus seguidores, porque los otros, los que estaban tan preocupados, no tenían ni tiempo ni deseos de escucharle. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial, las alimenta. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es lógico preocuparse, es natural preocuparse, es habitual preocuparse, si usted no sabe del amor de Dios. Dios ama a pesar de nuestras imperfecciones y maldiciones. Dios lo ha demostrado abundantemente. La cúspide de esa montaña de amor está en el cerro del Calvario donde Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, dio su vida por sus amigos. ¡Cuán inmenso es ese amor de Dios visto en aquella cruz! Pero no solo redime y salva a Dios de todo pecado y libra de toda culpa, sino que luego procede a cubrirnos con sus alas protectoras en el peregrinaje en este mundo. Una vez que Dios nos ha redimido, jamás nos abandona. Ese cuidado constante de Dios a lo largo de nuestra marcha cotidiana es un aspecto de lo que se llama la providencia de Dios. Todo está previsto, todo está en sus manos. Aún el pajarillo no cae a tierra sin su expresa voluntad. Es por esta razón que en las Escrituras se ha seleccionado la relación de padre e hijo, para dar expresión al cuidado que Dios ejerce sobre los suyos. Quizá no haya relación social más tierna y tranquilizante en toda la experiencia humana. Un padre es alguien que se preocupa por su hijo, que lo cuida, que se esmera por él, que lo protege contra posibles peligros. En efecto, las características de la paternidad que el hombre ha adoptado se derivan precisamente de lo que hace Dios por sus hijos». Es lamentable que tantas veces en la vida los seres humanos asignan a Dios lo que creen virtudes en sí mismos y fabrican así un Dios según sus propios conceptos. La realidad es justamente lo contrario. Las virtudes que admiramos en el trato de un padre con su hijo es un reflejo humano del trato divino de los hijos suyos. Jesucristo que vino al mundo para revelar a Dios, estaba conversando un día con sus seguidores sobre este tema del cuidado de Dios. Así decía Jesús, «¡Qué padre de vosotros! Si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o, o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, «¿Cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?» Son los que no tienen a Dios como Padre, que no solo se preocupan, sino que para ellos es perfectamente normal, casi inevitable. «Los gentiles buscan estas cosas», decía Jesucristo a sus seguidores. Los que no conocen a Dios, los que no se han entregado al Salvador, los que andan por el mundo a base de sus propios medios, ellos sí se preocupan y se afanan y se pasan las noches sin dormir. Pero no debe ser así en el caso de quienes han tenido un encuentro con Dios, porque, según Jesús, vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas». En un catecismo cristiano se analiza la oración modelo que Jesús enseñó y que empieza con las palabras «Padre nuestro». «¿Por qué?», pregunta el catecismo, «ordena a Cristo que nos dirijamos a Dios como nuestro Padre». La respuesta es que Cristo quiere despertar en nosotros un sentir que es esencial en la oración, vale decir, una confianza y reverencia de niño que asegura que Dios es nuestro Padre». Luego explica el catecismo que nuestros padres jamás nos niegan las cosas de esta vida y que nuestro Padre Dios nos negará mucho menos aún. ¿Se imagina usted lo que esto significa? Dios, el Omnipotente, Eterno, omnipresente, Soberano, Dios es nuestro Padre. Dios no es solamente nuestro Padre. Es un Padre que lo tiene todo a su disposición. Dios ha creado el universo con sus enormes galaxias y aunque los potentados del mundo se creen que ellos son poderosos, la verdad es que todo poder reside en Dios solamente. La Biblia dice que Dios es quien levanta reyes y quien los saca. Las escrituras afirman que todas las cosas están en sus manos. Ese Dios que tiene tanto poder, ese Dios que posee todas las cosas buenas que hay en el mundo, ese Dios es nuestro Padre por medio de Cristo Jesús Señor nuestro. Nada en este mundo puede oponerse al deseo de Dios de cuidar y proteger a sus hijos en este mundo. Dios está más allá de las idiosincrasias humanas, y no se deja afectar por los caprichos de sus criaturas. Es independiente y soberano sobre todas sus posesiones. Está más allá de las mismas leyes que Él ha instituido. Es por esta razón que si se requiere un milagro para proteger o bendecir a uno de sus hijos, no sería de extrañar que ese milagro ocurra. Esto se demostró claramente en la marcha del pueblo de Dios desde la tierra de opresión a la tierra prometida. Estaban en el desierto quemante. Sienten nostalgias de su esclavitud porque les faltan alimentos. ¿Qué podrían comer allí en ese desierto reseco? Es que se habían olvidado que eran pueblo de Dios y que Dios era su Padre. Ese Dios hizo llover sobre aquellas arenas secas un manjar de cielo. Maná se llamaba, y jamás les faltó alimento mientras duró su marcha forzada. Dios hizo un milagro. Un milagro que jamás ha podido repetirse, precisamente porque eran sus hijos que necesitaban auxilio. Dios es Padre. Pero es también padre, con recursos sin límite. Todo lo que ha puesto en el mundo lo tiene a su disposición para utilizarlo en beneficio de los suyos. El salmista sabía de esta realidad por experiencia personal. No tenía dudas. Había puesto su vida en las manos de Dios. Trabajaba todo el día en el campo, o en la oficina, o en el aula, o en la fábrica. Pero luego regresaba a su hogar, comía su cena y luego se inclinaba ante Dios y le decía, «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, solo me haces vivir confiado». Había descubierto la fórmula para dormir tranquilo. ¿Por qué no han de acostarse en paz y dormir tranquilos los que han dado sus vidas a Dios? Si las circunstancias de la vida parecen sombrías, Dios es luz que brilla. Si hay tristeza, Dios es consuelo. Si hay temores, Dios es nuestro guardador y protector. Los que saben de esta realidad escuchan la voz de Dios en la Escritura, quien les dice, «Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre». Tal vez usted anda tambaleándose en el sendero de la vida, sin poder dormir tranquilo. Es que está huérfano, no tiene a Dios por padre. Se encuentra solo en este mundo. Nadie le presta atención. Ni una sola persona puede ayudarle o quiere. Se despierta en medio de la noche, sobresaltado con frecuencia, preocupado, carcomido por la ansiedad y los temores. Hasta le tiene un poco de miedo a esas horas del sueño, porque poco y nada le ayudan. ¿No le parece lógico que así se sienta? ¿No es eso precisamente lo que dijo Jesucristo cuando hablaba con sus discípulos? Jesús admitió sin reservas que los tales sí se preocupan y que hasta tienen derecho a preocuparse. Pero quienes han confiado en Dios saben que su Padre en el cielo sabe de qué tienen necesidad, y que ese Dios en el cielo es su Padre celestial. Muchísimas veces, este amor de Dios se ha puesto de manifiesto en la vida de sus hijos, en momentos difíciles, en circunstancias aparentemente imposibles, en experiencias que parecían no tener solución. Pero Dios es Dios, y solo se requiere de sus hijos que pongan en Él su confianza. Quizá usted ha oído alguna vez de aquella experiencia sublime de Daniel en el foso de los leones. Daniel era hijo de Dios en tierra extraña y hostil. Había decidido, sin embargo, ser fiel a Dios a toda costa. Sus enemigos crearon una trampa. Si Daniel era fiel a su Dios, se decretaba que sería arrojado a un foso repleto de leones hambrientos y rugientes. Hasta el rey mismo lamentaba su propio decreto, porque Daniel era funcionario superior y ejemplar en su imperio. Daniel fue arrojado al foso de los leones. ¿Cuál no fue la sorpresa de toda la ciudadanía? Cuando al día siguiente descubrieron que Daniel se paseaba lo más tranquilo entre aquellos leones. Seguro que Daniel dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Durmió tranquilo. ¿Y usted? Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema.